0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com. Bueno, el doctor está en Nueva York, es muy cerca de las Naciones Unidas, y justamente le agradecemos que nos haya dado su tiempo para hablar hoy. Ayer estaba, obviamente, bastante enredado con lo que estaba haciendo en Nueva York, pero accedió a estar con nosotros hoy. Juan Carlos, gracias mil y buen día.
1: Julio, un placer saludarlos, como siempre.
0: Igual para nosotros. Eh, Juan Carlos, eh, leo aquí una noticia que dice Israel retoma ciudades o poblados cerca de Gaza y se eh, mueve para controlar la frontera. ¿Qué problema tan complejo se ha presentado en esta parte del mundo? No, todo el mundo se sorprendió, sobre todo por el alcance y la fortaleza del ataque que han hecho los caballeros de Hamas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que este es un problema que tiene tantas, tantas formas de verlo, tantas aristas, que creo que podemos darle dos o tres aproximaciones. Ajá. Uno, el tema del gran fracaso del gobierno de, de Netanyahu con este ataque. Es decir, ¿en qué quiero decir con el fracaso? Porque Israel durante, desde su existencia ha dejado muy claro que la política es una cosa y la defensa es otra, eh, que no se discute. Y eh, sorprende que un ataque de tal tamaño, tales dimensiones, con hombres que viajaron en en parapentes, en ultraligeros, que penetraron 25 kilómetros al interior del Estado de Israel, que estamos hablando de que fue una movilización de más de mil milicianos, no haya sido advertida por los servicios de inteligencia y no haya sido eh, 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 rápidamente eh, abortada por el, el gobierno de, de Israel. Eso en, en ese sentido es una cosa completamente nueva y es un gran problema. Ya están circulando algunas versiones, he estado leyendo en algunos periódicos europeos que hace una semana el gobierno de, de, de Egipto le habría transmitido al gobierno de Israel algo se está preparando, no sabemos qué es, pero se ve muy grande, y que el gobierno de Netanyahu no haya sido capaz de hacer algo. Ese sería el primer problema. El segundo, como ya tú mencionabas, ha sido la respuesta militar, que en una, en una zona tan pequeña como la de Gaza, y que la tienen completamente controlada, ya han venido recuperando poco a poco todo, todo el control, pero ha reforzado todas sus fronteras y, según informe, insisto, la prensa europea, eh, ya ha habido ataques contra la, el territorio en el Líbano porque se habrían refugiado en el Líbano y ya ha habido bombardeos israelitas en el Líbano, lo cual pues, eh, hace temer que la cosa pueda escalar a, a otros niveles. Y sin duda el, el, gran, el, el gran problema a nivel internacional, cómo, cómo ha habido contradicciones en, en todas partes del mundo y cómo, por un lado, están moviéndose los rusos, están moviéndose los egipcios, están moviéndose los europeos en un, en un ejercicio de diplomacia acelerado, todos intentando un alto al fuego, pero también cada uno de los grupos sacar las ganancias de una cosa tan terrible como la que está sucediendo.
0: Efectivamente, y decías algo importante de Egipto, y es cierto, ¿no? porque justamente Egipto es frontera también, y eh, justamente a través de Egipto construyeron, han construido yo siempre muchos túneles para hacer su pase de armas y, y de todo a, hacia, hacia la franja de Gaza. Eh, y mencionabas también que ese es un problema añejo. Y lo que tú acabas de decir, de, de, de confirmar, es que eh, es impresionante que una operación gigantesca como esta no haya sido detectada. Porque comentaba con alguien también esta mañana que eh, lo, movilizar tantos cohetes, tantos misiles, eh, lo que tú dices, los parapentes, los eh, mil personas, eso es una cosa que, que, que puede detectarse y yo sospecho ¿no? que Israel debe tener gente dentro de Gaza eh, que le, que reciben, son asalariados, son gente que ellos tienen como, vamos a decirlo así, de esa manera, empleados que le pasan información para evitar cosas como esta. Nada de eso como
1: que funcionó correcto o sea no, es un sistema de inteligencia a todo nivel que da desde, desde operativos en el en el abajo nivel hasta arriba sí, eso es quizás lo que más lo que más sorprende de, 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 de la ineficiencia en este caso y además la la, la acción del propio gobierno de Netanyahu porque eh, uno, de los temas que se, uno de los temas que circuló es que la oposición llegó y le dijo al, al gobierno, vamos a hacer una, una, un gobierno de coalición, esto es efectivamente una guerra, vamos a unirnos todos para solventar este problema, y Netanyahu dijo que no, que no era un momento de hablar de política, sino que había que defender. Entonces llama mucho la atención la respuesta al interior de, de Israel, sin quitar para nada lo que significa el... el, el el atroz ataque, las fotos terribles que hemos visto de, de, uh -huh. de, de secuestro de civiles. de, de Esto no es un, un simplemente para analizar este tema en frío de las consecuencias que, que, que puede estar teniendo este tema.
0: El, lo acabas de decir, las consecuencias de lo que a, a, va a dejar este ataque y este, este enfrentamiento. Eh, ya como dije anteriormente, acabo de leer este titular del, del New York Times que Israel retoma eh, poblado cerca de Gaza y se mueve para controlar toda la frontera. Ya de hecho Israel controlaba Gaza. Eh, tengo entendido que lo que es el surtir de comida, de combustible, de agua, electricidad, de todo, a Gaza depende de Israel. Entonces, eh, ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque eh, ahí han pagado justos por pecadores. La gente ahora no tiene nada, no tiene ni siquiera agua, o sea... Y hasta que no controlen totalmente ese sitio no pueden hacer nada. Y viene el otro punto. Los rehenes que tienen ellos en su poder dentro de Gaza. Eh, nadie vaticina algo positivo al final de esta contienda, ¿no?
1: Mira, Julio, las consecuencias son de todo nivel. Humanitarias, como ya bien dices, Israel es la potencia que ocupa militarmente Gaza y como tal legalmente tienen la responsabilidad de dotar de agua, luz, comida y ellos controlan eso. En segundo lugar, y siempre lo han mantenido, y, y en los Ajá. últimos años han venido cediendo algunos, algunos poblados, algunas cosas, pero claramente con el gobierno de Netanyahu no ha habido, no ha habido avances. Pero este, este ataque le, te, le, da, le sube varios niveles, varios grados a la temperatura global. Ajá. Y no te oí hoy, pero probablemente dentro de unos días, cuando empieces a hablar de los precios de la gasolina vas a ver que la gasolina va a comenzar a subir, porque con estos dos días, solo dos días de operaciones militares, empezó el petróleo a subir, que además se conecta con el inicio de la temporada de invierno. Ni, uno, ni Israel ni Palestina producen petróleo, está claro, pero todos los países que tienen alrededor son productores de petróleo. Entonces ya el mercado, que siempre muy, 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 muy cauto en estas cosas, empezó a reaccionar mal porque dice, bueno, si esto se, se, se extiende a Arabia Saudita, se extiende a los países productores, el, el flujo de petróleo puede tener algún problema y ya va a empezar a impactar el bolsillo directo de cada uno de nosotros.
0: Te meto en problemas porque te voy a hacer una pregunta militar, pero hay dudas de que esta operación fue hecha en cosas de días o semanas. Eh, y hay quienes dicen que no, que esto tomó mucho más tiempo Porque para hacer una operación militar de esta envergadura Tienen que haber tenido mucho tiempo eh, para movilizarse en toda esa área eh, acaso Te digo esto porque estaban hablando que a lo mejor lo que ocurrió Ocurrió porque eh, fue una reacción a este acercamiento que han hecho Israel Y Arabia Saudita, por decir algo, que se acaban de reunir Y Arabia mandó gente para la zona eh, de Israel, Israel mandó un ministro para Arabia Saudita eh, cuéntanos un poco, analízanos un poco el re, alrededor de, de, esta, de estas opiniones.
1: Fíjate Julio que este, te, estábamos bien la semana pasada cuando hablamos del acuerdo y en la semana pasada dijimos este acuerdo es muy importante para la estabilidad de la zona, si efectivamente Arabia Saudita e Israel firman este, este acuerdo de reconocimiento y comienzan a trabajar juntos eso va a traer una gran estabilidad para la zona y dijimos el único problema es Palestina ¿por qué? porque dijo el, el príncipe regente el príncipe heredero este acuerdo es de Arabia Saudita luego veremos qué hacemos con Palestina pero sabemos que este acuerdo va a ser probablemente uno de los de los de las, de, de, de las pérdidas de este de, 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 de esta crisis yo no creo que, que Arabia Saudita vaya a poder firmar en este momento un acuerdo con Israel no está el espacio para, para hacerlo se perdió esa oportunidad vamos a ver qué buscar. decía él el, el uno el, los medios de Hamas en que han estado informando que ellos dicen que tienen casi un año planificando la operación, uh -huh. que comenzó, que ellos se animaron cuando vieron las protestas políticas en Dentro Israel. Israel. Uh -huh. Exactamente y comenzaron a trabajar. Y lo que se dice también que es tan grande la escala de la operación que tiene que haber un financiamiento de fuera muy importante uh -huh. y algunos analistas están de, señalando y fuentes de información de, de inteligencia, están señalando a Irán como el responsable que aunque no están muy de acuerdo en términos de, de, de religión porque son diferentes interpretaciones del Islam, ambas están de acuerdo en acabar con el Estado de Israel entonces puede tener la mano larga de, de Irán, quien además el, el Ayatollah a, a cargo saludó en su cuenta de Twitter los ataques que estaban pasando entonces es una situación que tiene eh, muchas, muchas ramificaciones alrededor de toda la política internacional.
0: Estas fueron las palabras de uh, Khamenei, Ali Khamenei. Besamos la frente y las manos de los inteligentes y habilidosos diseñadores de esta operación y de la juventud palestina. Estamos orgullosos de ello, pero el enemigo dice que Irán está tras su operación y es un error. O sea, eh, ¿quién se va a comer el <risa> cuento que <risa> Irán no tuvo las manos metidas en esto?
1: Es difícil decir que no cuando les besan las manos. Decir, Exacto. Eh, pa parece un poco exagerado de este, la las dos expresiones, tanto la una como la otra.
0: Definitivamente. ¿Futuro de esto que está planteado en este momento, Juan Carlos?
1: Mira, va a haber una radicalización de toda la zona. Eh, el ministro de Relaciones Exteriores ruso hacía unas declaraciones que la verdad es que no dejan de arrancar una cierta sonrisa porque decía le exigimos a las partes el cese al fuego inmediato y que cumplan la, la, las resoluciones de la ONU, cosa que Rusia no ha hecho, pero esto va a, a elevar la temperatura de la política internacional todo se va a hacer más complejo pierde pierde, pierde la la, la la fluidez que teníamos, y pero ¿cuál es fluidez? Es que ese es el problema, que es que los espacios de la política se están reduciendo cada vez más. Tenemos el conflicto, el conflicto Ucrania-Rusia, tenemos la inestabilidad de los golpes de Estado en África y ahora en un lugar que tradicionalmente es inestable y que estaba bastante tranquilo, uh -huh. ahora se desestabiliza. Entonces yo creo que esto nos va a traer más inquietud, más problemas y como te decía antes, subida del precio del petróleo, que eso es una mala noticia para todos.
0: Es verdad, una mala noticia para todos. Juan Carlos, te agradezco mucho. Sé que estabas trabajando y te sacamos de tu sitio de trabajo para que nos hicieras este magnífico reporte como siempre y que tengas un buen día.
1: Siempre un gusto, un placer para todos.
0: Gracias, igualmente. Era el doctor Juan Carlos Sainz Analista internacional en vivo y en directo desde Nueva York en esta oportunidad. Vamos a pausa y volveremos.